0: Radio Monk. El aire se crea. Milado B. Un espacio dedicado a los sentidos. La pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Milado B. Con B de vino. Martes de 19 a 20. En Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Radio Monk. El aire se crea. Bienvenidos a Mi Lado B. Un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro. <risa> We'll Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo recreo para los sentidos, mientras escuchamos a, espero pronunciarlo bien, Filio, Andreasen y Calfayán haciendo Jazz Market, El tema del año 2006, del álbum Electrofan Swing, para darle la bienvenida a, um, al chef. Eh, responsable, emprendedor, inquieto, y, y para hablar un poco de un mercado que no es tan mercado como su nombre lo indica. Bienvenido a mi lado de Dante Liporache.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos, sé que estás está complicado, se escuchan niños de fondo, sí. <ríe> me comentó <ríe> algo Zorret. Así que se nada, agradezco. Sí, no, 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 pero se te escucha bien, a lo mejor. Eh, Geo, nuestra operadora, a quien le mando un beso, pues está ahí en, en el estudio, yo en casa, vos ahí, <ríe> al aire libre. Le, le digo que es un poquito el retorno, así te, te escuchamos un perfecto, poco mejor.
2: Perfecto.
0: Eh, pero nada, muchísimas gracias. Perdón. Este, no, por favor, vos,
2: es ahí. un placer.
0: Bueno, bueno, bienvenido, bienvenido a, a mi lado B. Y, y decía que Mercado de Liniers, que no está en sí. mercado, ¿no? Sí. si bien hay un homenaje por detrás, ¿cómo es eso? Antes de meternos sí. en, en todo lo que implicó la apertura, la, la pandemia y demás.
1: En realidad el nombre viene porque yo tuve anterior a Mercado de Linears, eh, Tarquino, que fue uh -huh. mi, mi, mi restaurante de alta cocina como por, por excelencia, fue el que más, sí. pre, más premio nos dio, el que más satisfacciones me dio a mí y a mi equipo, porque de hecho... Tengo el mismo equipo de, de Mercado de niers eh, era el mismo equipo de Tarquino, el equipo de cocina. Entonces cuando cerramos Tarquino, que Tarquino, a ver, se cierra por una... Yo siempre digo que Tarquino lo cerramos en un gran momento porque lo cerramos en el mejor momento. Eh, y no lo cerramos por una cuestión económica, lo cerramos porque éramos una sociedad de cuatro personas. Eh, uno, uno de los socios falleció y la verdad que ninguno quería seguir sin, sin ese socio. Eh, entonces como que cerramos en un gran momento y, y, y en un gran momento por un lado y en un pésimo momento porque nos habíamos quedado sin un amigo uh -huh. entonces eh, obviamente la gente se quedó con ganas de Tarquino porque Tarquino venía siendo un, un gran restaurante y muy reconocido y recién después de muchos años casi tres eh, volvimos a hacer algo interesante que fue el mercado de Nears que uh -huh. seguía la línea de Tarquino entonces cuando buscamos el nombre primero pensamos en el Tarquino era un toro era el toro que eh, trajeron a Argentina para mejorar la raza hace muchos, muchos años atrás. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, busquemos al segundo toro que vino a, a Argentina y vamos a ponerle ese nombre al restaurante. Pero claro, el segundo toro se llamaba Virtuoso y ya estaba registrado el nombre Virtuoso.
0: Ah, tema de marcas, eh, eh, siempre hay.
1: <ríe> y ahí empezamos todos con una... una, 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 una a ver, a, a pelearnos, a ver, que tenía que ser algo que, que sea... Eh, eh, que tenga alusión a, a la vaca al campo, uh -huh. al mercado de Hacienda uh -huh. pero no no, no sabíamos bien qué es. si a uno se le ocurrió el mercado de Liniers, a mí me gustó pero dije pero es muy largo eh, viste que, 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 que uno a ver, eh, busca nombres que sean para también para el público eh, pero al final fue por nosotros somos tres socios y por votación, hacemos todo por votación y bueno, eh, ellos dos votaron que sí, yo que no eh, pero quedó mercado de Liniers y la verdad bien. que eh, fue un golazo, porque al principio yo dije este nombre no, 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 va a quedar, no le va a quedar a nadie Y hoy todo el mundo, habla de Mercado de Liniers Y la gente todavía, todavía nos pasa Lo único que nos pasa es que algunos se van a Liniers a comer y
2: Eso, no y,
0: eso a iba a decir O sea, Mercado sí, de Liniers ver, Que no es mercado Y tampoco no, queda en Liniers
1: Tampoco queda en Liniers, sí que es, es un restaurante de alta cocina y queda en Palermo
0: Exactamente Exactamente, exactamente ahí en Gorriti al 6.000 ¿sí? Gorriti al 6.000 como siempre digo, este, lo, lo pueden seguir, lo pueden, más, más allá de seguirlo a Dante, lo pueden localizar en Instagram y empezar a deleitarse de la imagen en mercado de
2: -linier. Exactamente. Y el
0: logo es muy muy de muy de Hacienda, muy, muy taurino sí. también. Sí, es ese. ¿Y vos sabés, vos sabés sí. que el logo también tiene una historia, porque,
1: a ver, mandamos obviamente al diseñar y nos el que nos gustó fue el, el actual, el que, que vos decís, uh -huh. y vos sabés que un día un periodista me dice, che, qué bien el logo, qué bien que lo pensaron, porque claro, es la D y la L, de Dante hace. <ríe> y nosotros, si vos ves los cuernos, realmente son una D y una L. Exactamente, nosotros,
0: si <ríe> ponés el logo en vertical, te queda... En vertical. Exactamente.
1: Nosotros en la vida <ríe> pensamos que eso era... Vos dijiste, ok,
0: vamos con Mercado <risa> Linear, pero el logo claro. es mío. Lo
1: <risa> que es que cuando nos hicieron la nota, el tipo hacía énfasis en eso y nos hablaba, y yo no entendía mucho hasta que, mientras hacía la nota, me puse a mirar el logo. Y claro, se la seguí y dije, claro, sí, pensamos en que sea que tenga algo que ver conmigo, con el jefe. No tenía nada que ver, la verdad que fue de casualidad, pero bueno, viste esas casualidades que quedan bien.
0: Perfecto, quedó aparte como la firma de autores. ¿eh? Como... <risas> la firma
1: de autor, claro. claro.
0: Exactamente, exactamente. Y, y además de, de la historia que cuenta eh, Dante de, de Mercado se acerca el nombre, bueno, la sociedad eh, Mercado ¿qué que sucede a Tarquino y que sucede a Moreno, que fue Moreno. un poco el primer, el primer proyecto fuerte eh, propio de, de Dante en en Argentina, en Buenos Aires, después de, de, su, de, de dar la vuelta al mundo e incluso llegar a trabajar con, con el enorme eh, Fernán Adrián. Pero sí. todo esto, todo este desarrollo de marca, de nombre y demás, queda todo listo para abrir en marzo del año pasado. <risa> sí, o sí sea, la verdad
1: que sí. <risa> Alguien dijo, dejémoslo abrir,
0: así cerramos todo. <risa>
1: No, vos sabés que es increíble porque mientras, a ver, en el medio obviamente yo cuando dejo Tarquino me meto en un proyecto con otra sociedad, con unos chicos que abrieron, bueno, abrimos varios bares que fueron bastante interesantes. Ya, ahora, pero, ahora en un ratito te
0: voy a llevar de eso, porque bueno. se vienen otras cosas también por ahí.
1: Sí, sí, digo, yo me metí en el mundo de los bares mientras pensaba en volver a La Alta Cocina. Eh, de, en el medio también hubo algo, algo grande Que fue la Casa Rosada Que seguramente después hablaremos ¿Eh? Pero todo todo estaba pensado En volver a la alta cocina Y en volver a, a esto, a Mercado de líderes Sí, sí, tu fuego Y cuando nos toca, nos toca abrirlo Como muy bien dijiste vos eh, Ponemos una fecha Entre todos también Dijimos, bueno, estamos listos para abrir el 13 De marzo del 2020 <risa> y, y bueno eh, abrimos el 13 de marzo del 20, la verdad que abrimos y nos creíamos en la gloria, porque abrí un restaurante a lleno total, con extranjeros, con argentinos, teníamos, eh, los tres primeros días fueron una fiesta, eh, teníamos reservas casi de, 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 de dos semanas en adelante, obviamente también con mucho público extranjero, porque a mí me ha consumido mucho siempre el público norteamericano, uh -huh. y pasó lo que pasó, pasó que hubo Pasó que, 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 que se anuncia el cierre. De hecho, yo me acuerdo que ya empezaban a bajar las reservas porque ya se empezaba a hablar de ya en serio del COVID. Y yo decido... Eh, yo pensé que esto iba a durar, imagínate, 20 días, un mes. Dije, bueno, cerramos. Yo digo, mejor, ¿por qué no cerramos nosotros? Eh, volvemos a abrir cuando todo esté más tranquilo. Y, y anunciamos antes del cierre, de, antes que el presidente anuncie el cierre de, 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 de la cuarentena... Nosotros anunciamos que cerrábamos el restaurante pensando en que esto iba a durar un mes. Bueno, eh, esto no duró un mes. <ríe> y nos quedamos con un restaurante abierto, eh, como bien dijiste vos, con un sueño de tres años y medio, de, de, de tres amigos, que en un momento dijimos, ¿ahora qué hacemos? Porque, digo, eh, restaurante nuevo, eh, eh, toda la ilusión y... y y empezó a venir la cuarentena esta larga,
2: eterna. Uh -huh.
1: Entonces ahí, en un momento, obviamente, a ver, nos sentamos y dijimos, hay, un, hay tres opciones. Perdón, dos opciones. Una era cerrar el restaurante, que es un restaurante de lujo, pero es un restaurante chiquito. Entonces, eh, y nada, y mantenerlo y volverlo a abrir cuando pase todo. Pero, ¿qué pasa? Ese, eh, a ver, había un equipo, como yo te dije anteriormente, que nos... Eh, que nos seguía nosotros y trabajamos juntos desde la época de Tarquino, algunos desde Moreno. Eh, y era en ese momento era dejar a la gente sin trabajo, gente que había apostado por, por estar con vos todos estos
2: años.
0: Entonces, sí, sí, que eh, incluso hasta algo que se podía ver como una movida de marketing, no o sea, como que sí, abro, muestro, cierro sí. para generar este interés sí. y después vuelvo. Total, esto pasa, pero no, no pasó.
1: Eso, eso pasa. No, no pasó, y en un momento se barajó eso, y yo dije, a ver, le, a ver la verdad que no... Yo hoy te lo digo, viste, con el diario del lunes, eh, en un momento dije, ¿por qué no reinventamos...? Eh, a ver, siempre pensando en que esto iba a durar menos de lo que duró. ¿Por qué no reinventamos el delivery, pero de alta cocina? Uh -huh. O sea, eh, entonces, eh, obviamente que los platos vayan eh, al vacío, después, obviamente, fue una movida que... Hasta me, me podría jactar de que lo inventamos nosotros, porque después empezaron todos a hacer eh, delivery al vacío, pero nosotros fuimos los primeros que lo sacamos, los primeros que lo anunciamos. Me acuerdo que un día era importante nos sacó como una cosa novedosa. Sí, eh. sí, o sí. Sea, te llegaba a tu casa una bolsa de vacío, con una preparación bastante sofisticada que obviamente vos no podías hacer en tu casa. Eh, y obviamente cuando vos pensás, ahora ya no, pero cuando vos pensabas en delivery... Lo máximo que se te ocurría en, en cuanto a, a, a algo sofisticado era el sushi. Uh -huh. No era un, un, un restaurante de alta cocina en tu casa. ¿Y, qué? y a ver, y aparte de todo eso, nosotros teníamos un sommelier, teníamos camareros, teníamos todo el mundo. Por ejemplo, cuando vos llamabas para pedir el delivery en el mercado de vivienda, te atendía el sommelier y te hacía toda una, una introducción a, 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 a por qué el plato, a cómo estaba hecho, a cómo tenías que regenerarlo. ¿A qué vino podías eh, comprar para maridar ese plato? Entonces, se nos empezó a hacer un negocio de delivery de alta cocina que no existía y que la verdad que nos empezó a ir muy bien, eh, muy bien en el sentido, para mí, si yo he digo muy bien en la pandemia, fue no haber cerrado, haber pagado todos los sueldos y haber pagado las deudas de un restaurante recién eh, se abría. Eso ya fue... Obviamente no, no, no estamos hablando de ganar guita, pero... No, 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 está claro, pero, abierto, pero
0: sí, sí. ¿no? Sí, sí, pero, pero no ir para atrás, no, no retroceder en cuanto a, a, a lo financiero. Y, y esto que vos mencionás, eh, hoy, hoy ya la realidad es otra, si bien no es prepandemia, muchos este, celebraron este fin de XXL por, por el tema sí. del de, de movimiento y demás, pero la realidad es que eh, en ese momento, tal como vos lo, lo explicas Sí. se empezaron, el, el que más o menos likeaba alguna foto en Instagram te empezaron a aparecer publicidad en esto de, del algoritmo, te empezaron a aparecer sí. publicidad de máquinas de cerrado al vacío de, sí. de insumos sí, sí. ¿por qué? porque era algo que empezaron a, sa a salir y la realidad es que yo eh, lo celebré porque lo consumí y, y todos los restaurantes, incluso algunos armaron tipo despensa no sé, sí, eh, sí, a, a restaurantes sí, que te vendían sí, sí. el carbón o la leña exactamente,
1: sí, sí, eh, sí. Fue, la verdad que fue increíble. Yo siempre digo que el argentino eh, hay que agradecerle mucho viste, que nosotros eh, lo, 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 los cocineros, siempre uno a, antes decía, bueno, sí, tenemos el público extranjero, que es el público que nos, que nos salva. Yo siempre digo, después de todo esto, hay que agradecerle infinita y eternamente al público argentino, porque obviamente el que consumía era el argentino. A todo Mirá, estas, lo que estas, pasó, estas cosas.
0: lo que pasó acá en Buenos Aires, en Mendoza, por ejemplo, que el mendocino no era de consumir local, porque Obviamente, bueno, eh, los precios estaban más orientados a... a, a obvio, tenían tres vuelos eh, por semana que venían directo de sí, Brasil, la Mendoza. Entonces, eh, era otra realidad. Se volcó automáticamente a consumir producto local. Y esto sí, que vos mencionas, sí, sí. y que estamos charlando, creo que no se vivió en ningún otro lugar del mundo. O sea, yo siempre cito el caso de, por ejemplo, Sudáfrica, donde se prohibió sí. la venta y comercialización no de bebidas alcohólicas, puntualmente de vino, o sea, uno de los principales productores de vino, este, sí. donde tuvieron que salir críticos internacionales a bancar y, y, a, y a solidarizarse promoviendo la, el consumo de vino sudafricano en el extranjero. Eh, pero esto del delivery de alta gama, yo no, no, no sé si vos tenés contacto con, con otros lugares de, del mundo, con otros colegas, si se dio... Yo creo que no, es lo único.
1: No, mira yo eh, tengo muchos amigos, bueno, tengo amigos en Europa y tengo amigos en eh, por, más que nada en Estados Unidos, en New York, ¿no? Por el tema que ahí es donde se mueve realmente la gastronomía. Y cuando yo les contaba lo que estaba pasando acá, lo que estaba pasando en Argentina, no podían creer porque el tipo me decía, mira, yo la verdad que no... A ver, hubo gente en Nueva York eh, que nos empezó a nosotros los argentinos a copiar el delivery al vacío. Que el vacío mm -hmm. no es un invento nuestro, es un invento francés de hace en el año 70, digo, pero nosotros empezamos con esto, y después me acuerdo que un amigo me dice, che, esto que estás haciendo en, en acá lo empecé a hacer ahora en Manhattan, y, se, y estamos vendiendo, pero no estamos vendiendo como vendíamos nosotros la cantidad, o sea, el público argentino, es lo que decimos se volcó de una manera increíble.
0: Perdón, ¿eh? y, y, sí, sí. yo recuerdo algún, algún local, eh, valga la redundancia, local, Sí. donde en algún momento llegó a ofrecer este tipo de producto, esto pre-pandemia,
2: y, y viste cómo sucede
0: con, con no sé con el bagging in box, que cada tanto sí. vuelve porque no pega, y no fue algo sí. que pegó, ¿por qué? No, porque no. el argentino es muy de lo social, ¿sí? Sí. ahí lo latino Exacto. surge, Exacto. entonces quiere ir, de hecho se, se llenaron las veredas, se llenaron las terrazas, se están sí. llenando sí. los aforos ahora, gracias sí. a Dios, pero,
2: gracias pero, a Dios.
0: Pero es lo que el, el público argentino busca, ¿no? Lo social. Entonces, de pronto, que vos vayas a retirar una, una bolsita, por, sin desmerecerlo, pero no deja de ser una bolsita no, no, no. con un eso producto sí, sí. de alta calidad, pero con una bolsita, con su salsa, con, con su aderezo, su, su aliño y demás, y que lo termines preparando en tu casa, es como que no, no termina de cerrarle. Menos si sos no. solo. Es como que, que viste, te muy deprimente la, 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 la realidad.
1: Sí. No, y, pero en pandemia y, explotó. No Explotó, sí. explotó, ¿Y vos te acordás que empezaron estas cosas de estos encuentros donde la familia, a ver, algunas empresas hacían uh -huh. encuentros de noche donde vos le mandabas la comida a cinco o seis diferentes casas y hacían estas comidas por Zoom donde el menú vos se. me pasó, y yo diría, me pareció, a ver, hoy me parece una locura estar explicándole a la gente en la casa. El menú
0: que le Bueno, hubo bodegas, bodegas que presentaron, que habitualmente, si sí, sí. un almuerzo con una cena, te mandaban la botella que del vino que presentaban y la cajita con el menú y los a pasos.
1: Fue fantástico, digo. Eh, fue una, una, una capacidad de subsistencia, de, subsiste de, de querer eh, remarla que hubo acá en el país, increíble. Y obviamente, mucha marca. Mira, para que te diga, te voy a contar algo que fue algo increíble eh, en la pandemia. En un momento, me uno de los clientes que me compraba, me compraba las bolsitas, me dice, che, vos sabés qué, eh, qué cómodo que es esto, porque no ensucias, no tenés que... Me dice, pues yo en mi, en mi empresa tengo una cocina donde se me... O sea, al mediodía es un quilombo porque me ensucia mucho la... Me dice, cuando pase un poquito la pandemia y empecemos a volver. ¿Yo te puedo comprar las bolsitas a vos? <risa> Entonces... Ya empezó a surgir un negocio que yo no, nunca en mi vida pensé que iba a venderle comida a empresas. Sí, sí. Eh, y, y esto quedó. O sea, yo hoy me sigo vendiendo a dos empresas que conocí por medio de la pandemia y que se prendieron con esta cosa de vacío. A uh -huh. ver, entonces hoy, hoy generé otro negocio con Mercado de Liniers que, a ver, que, que como bien dijiste vos, Mercado de Liniers está destinado a la alta gastronomía. Pero se empezaron a dar ciertos kioscos eh, que obviamente, eh, eh, en el
0: momento digo,
1: que, que estamos, no, no, nada es despreciable,
0: ¿no? No, no, totalmente. Pero además, eh, es una, una opción, y, y vuelvo al inicio de la charla. El, ¿El delivery de alta gama llegó para quedarse?
1: A ver, yo creo...
0: No digo como eh, negocio, pero sí como quiosquito no, como Digo, como alternativa a... Sí. Digo, eh, llamo... Llamo claro, este un porque... sábado, con él. llamo a Mercado Liniers un sábado a las 6 de la tarde. No, mira, te sí. todo cubierto. Y, mirá, pero yo quería de... hoy un platito de Mercado lineers
1: la, 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 palabra que usaste fue la correcta. Llegó para quedarse como un kiosquito. Más de, de la alta. A ver, te digo el otro día, por ejemplo, yo tenía un plato, de, de la, para, para darte un ejemplo, eh, en el medio de, de la pandemia teníamos unas ostras, uh
2: -huh. que vendíamos
1: ostras, ostras con caracú. Obviamente te llegaban las ostras envueltas en una bolsa con hielo, por otro lado te llegaba el caracú que vos tenías que calentarlo. A ver, esto no era delivery hace unos años, ¿quién iba a pedir ostras con caracú en la casa? Es de, digo, y, 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 y mucha gente, como bien dijiste vos recién, que se quedó con eso de la pandemia, y que obviamente a veces, por lo, a ver, por suerte la gente se está volcando mucho los restaurantes, y está volviendo mucho y los está llenando, eso es fantástico, pero... Está el tipo que un martes, un lunes, dice che, tengo ganas de hacer algo en mi casa, invitar a dos amigos y en lugar de comer algo dice, quiero una entrada que de ostras con contúetan. Y es una locura pero hoy está, hoy existe. ¿eh? A mí me siguen comprando ese tipo de, de productos. Y hoy, es como decimos te, hoy tengo el, tengo el kiosco del delivery de alta cocina, que aunque no tiene la, el volumen que tenía en plena pandemia lo sigo moviendo. Tengo las dos empresas que me compran eh, la, las bolsas para que coma el personal. Y después soy un restaurante de alta cocina.
2: Entonces, uh -huh.
1: mi, mi restaurante, que tenía un solo rubro, que, perdón la, la verdad, que vuelvo para, otra vez para la misma, que era la alta cocina, hoy sí. se convirtió en un rubro Digo, hoy tengo tres, tres, eh, tres negocios en uno. O sea que la verdad que, obviamente, en el momento lo sufrimos y fue terrible, pero hoy, eh, hoy es fantástico.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso porque creo que cobró... cobró más que nunca relevancia esto de que ya está trilladísimo, pero lo de reinventarse, ¿no? Este, sí, sí, sí. Eh, eh, porque fue así, fue así. Y, fue así. y no, solo, no solo en esto que comenta Dante, lo hemos charlado muchas veces en el programa, los sommeliers que empezaron a asesorar, y, y porque obviamente al no tener salón, no tener servicio, eh, empezaron a buscar alguna alternativa, y, y, y la gente que empezó a hacer también algún tipo de catering más puntual y, y pastelería oh, y, y mucho. demás, ¿no? Eh,
1: pues fíjate, mira, hoy perdón. Viste era...
0: Y esto y esto que mencionás sí. generó, como decía recién, la máquina del vacío, las bolsas, el, ¿El cartoncito el... con el logo, las cajas para los sets. Exactamente. Eh, o sea, todo un negocio que fue de la mano acompañando.
1: No, pero aparte, hoy, viste que no, no sé si viste que en estos días salieron varias notas porque dicen que faltan profesionales, que uh -huh. está muy difícil que los restaurantes... Se se va pongan... a preguntar
0: sobre eso, sí.
1: Sí, y es verdad. Y, y hoy hablaba con con mis socios y habló con un par de cocineros, y tiene mucho que ver con eso que dijiste vos, porque un tipo se ponía un negocio en la casa, eh, o un pastelero conocido, un, un tipo que, uh -huh. que sabía pastelería, y claro, y el negocio le, le rindió, y entonces hoy el tipo, yo conozco un montón de casos de, de, de buenos pasteleros que hoy trabajan desde la casa y les va muy bien, y no tienen que cumplir un horario de restaurante, no se tienen que llegar hasta la una de la mañana, no tienen que, eh, pues, laburan desde la casa, digo, el, el, el laburo más tranquilo, ganan buena guita. Entonces, eso también hoy hace que falten profesionales en los restaurantes, uh -huh. porque mucha gente eh, se hizo su propia pyme, no, su propia empresa. Totalmente, eh, y
0: además, obviamente, sí. ¿no? ya no está el tema del, del alquiler del local, los gastos, etcétera, etcétera, que, bueno, sabemos la, la situación en la que vivimos, que creo que es monstruoso, no, lo, lo, lo que se monstruoso. lleva de, 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 de cualquier negocio, chico, grande, o como fuera. Eh, y, y mencionaste, bueno, antes quiero mandarle un saludo, mira, eh, Maxi, Leo, Marce, eh, Vero, Gina, Luigi, están, están colgados escuchando, disfrutando sí, sí, sí. esta charla eh, sobre, sobre una realidad que a todos nos tocó de alguna manera. Y, sí, sí. y esto del mercado laboral, eh, siempre, siempre sale, ¿no? Y siempre sale el tema de a lo mejor de, de cuestionar. Si, si el que trabaja en un restaurante en Argentina extranjero o, o el tema del sí. servicio, la formación. Eh, yo siempre lo, lo veo como este tipo de situaciones como una oportunidad, ¿no? O sea, así como resulta una oportunidad para aquel que a lo mejor trabajaba en salón, en servicio o, o en alguna brigada y hoy tiene su este, propio emprendimiento, creo que también es una oportunidad para aquel que no podía encontrar su lugar porque el mercado estaba a lo mejor abarrotado. Eh, ¿Vos crees que el, el, ese, el momento para aquel que estaba buscando engancharse, entrar en la gastronomía, entrar en el servicio, este es el momento de...? Sí, 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 sí estoy seguro. Estoy seguro porque, ¿Sí? de hecho, eh, a ver va a haber
1: un... Te voy a, te lo voy a, te voy a dividir en dos la, la respuesta. Primero, Dale. yo creo que ahora se va a venir un boom gastronómico. Ya, 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 como te digo, ya el argentino está llenando los restaurantes. Ahora sí. cuando cuando se abra el turismo, con los precios que tenemos, uh -huh. eh, somos una plaza pero hiper hipercompetitiva. Con, con restaurantes de calidad que, que afuera te, 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 te costarían el triple. Entonces la gente obviamente nos vamos a convertir en un en un destino gastronómico interesante. Eso seguro. Y aparte, hay una nueva, va, va a haber una nueva modalidad. De todo esto Yo, por ejemplo, te decía, a mí me está pasando mucho con ser pastelero. Y sí. estoy abriendo dos o tres restaurantes de acá a fin de año. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo en Tarquino tenía dos pasteleros. Uno sigue trabajando conmigo en Mercado de Vinier. El otro pastelero, que es un tipo que trabajó seis años al lado mío, que me conoce y lo conozco mucho, se abrió un emprendimiento propio. El tipo tiene panadería y tiene eh, y te hace los postres que vos le pidas que te haga. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora estoy abriendo un restaurante, no consigo pastrero. ¿Qué hago? Llamo al tipo este que ya sé que es fantástico porque lo tuve la abuelo seis años conmigo. Y, y le digo, Che, mirá, eh, Nicolás, eh, necesito que me hagas estos dos tipos de panes y que me hagas estos tres o cuatro tipos de postres para el restaurante que voy a abrir. Yo le paso la receta al tipo. Y ya me olvido, y tengo un empleado, tengo un, yo tengo un empleado menos, tengo menos cargas sociales, tengo sí. menos juicios, sí. entonces, y yo le estoy dando eh, trabajo a él, que él sí agranda su empresa, porque él sí contrata gente, o sea, obviamente, es de la contrata de otra manera, no importa cómo, digo pero el tipo está generando una empresa que ya me, le venda el restaurante. Entonces, si yo bajo la cantidad de personal, que es un tema siempre, Sí. Tengo un tipo que, me, que, que es un pastelero increíble eh, y, y, y estoy ¿qué hago? Empiezo a tercerizar en los restaurantes. Uh -huh. Eso me pasó a mí hace muchos años en, en New York. Hay un chef muy conocido que es eh, David Chang, seguramente lo, lo, uh -huh. lo, lo sí. Y me acuerdo que un día voy a mediático, comer Mediático también Chang. él. Mediático, muy mediático. Voy a comer a David Chang y me acuerdo que como unas... A ver, de, de, de los 10 platos que comí, tres eran fantásticos, y le comento al jefe de sala, y me dice, le digo, che, qué bien hecho que están estos gnocchis japoneses, ¿dónde los hacen? Y me dice, los compramos en el barrio chino. <risa> <risa> y, y, y estamos hablando de un restaurante que tiene tres estrellas en New York Times. Y ahí yo en ese momento, que hecho fue hace muchos años atrás, dije, uno a veces, a ver, en un mercado de líder yo tengo la obligación de hacer todo, porque, porque tiene que ser un restaurante muy artesanal, es muy de alta cocina, muy de nicho y la gente va a buscar eso. Pero si yo abro otros restaurantes, digo, y, y el pan, no, no tengo el tiempo, o no tengo la, el personal para hacerlo, ¿por qué no se lo voy a comprar a un tipo? Sí, a un o país, a lo mejor
0: el sea, lugar no? no tiene el perfil, ¿sí? A no lo no mejor.
1: Tiene
0: vos decías, y, y de vuelta, insisto, dentro de un ratito vamos a estar hablando de, por ejemplo, Bar Harbor, que va a ser algo claro. muy. Digo, no tiene el perfil. Entonces, que no, la pastelería o la o la panadería de Bar Harbor sea tercerizada, al cliente no le va a molestar, no digo no le va a sumar, no le va a hacer ruido. Uh -huh.
1: No le hace ruido porque aparte la receta al panadero se lo doy yo, Además. O sea, el tipo hace lo que yo le pido.
0: Y mira lo que te es, digo, eh, y para ese sí. panadero, ese pastelero que a lo mejor está en su casa, en un garaje, en un localcito, no a la calle y demás, le resulta sí. incluso más fácil... Que eh, es algo también que muchas veces alguien dice, bueno, pero no tengo experiencia, no puedo entrar y demás. Le va a resultar sí. mucho más fácil capacitar puertas adentro que a lo mejor en una cocina como, digo, Mercado Liniers o como cualquier otra donde la, la velocidad, el ritmo, la exigencia es, puede llegar a ser otra. Pues Entonces, Entonces necesita gente que ya venga con el timing, ¿no?
1: Eh, es lo que yo le explico muchas veces a la gente cuando te dice, bueno, pero te. Te mandan 100 currículums, Lo que pasa es que yo, de los 100 currículums, A ver, el, 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 vamos al ejemplo. En Bar Harbor yo puedo tomar gente que no tenga tanta experiencia. ¿Sí? Porque, porque no necesito explicarle platos tan complicados a la gente. Porque no, la seguro. experiencia es otra cosa. Es ir a un lugar donde va a haber algo temático. Ahora, el mercado de liners es un lugar donde la gente... Eh, donde yo tengo, necesito que entre un pibe y que el tipo sepa... Si yo le digo hacer una espuma de tal queso... Entienda de qué le estoy hablando. Eh, no, 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 no tenga que explicarle ni qué es el iPhone, cómo
0: se carga. Esto, esto, esto lo hablamos siempre con, con, con un gran amigo, Luigi, que creo que te conoce de, de un café que hay ahí en Libertador y Coronel Díaz, este, más de una vez ¿Sí? me, me comenta que, que se pone a hablar con vos. Y, y es algo que incluso en servicio no se entiende mucho, pero que, que es una realidad. Eh, y, y se entiende. Sí, dentro del contexto se entiende y, y la realidad es que cualquier empresa a veces pide sí. por la tarea que vas a realizar un junior, un pasante y a veces para determinado puesto, sin necesidad de ser un puesto jerárquico, te va a pedir a alguien con experiencia. ¿Y por qué? Y porque sabes que yo tengo que salir con este proyecto hoy, ¿no? no tengo tiempo o margen de, de capacitación Exacto. o de training.
1: Exactamente. Y, y Los resultados
0: Exactamente. a mí me los empiezan a pedir hoy más un minuto.
1: Así que yo, por
0: ejemplo, escúchame, que decimos, sí.
1: Decime sí. ¿Mercado? No, no, que decimos, yo en mercado de no tengo tiempo de no tengo tiempo físico ni, ni de ponerme a explicarle nada a la gente. Ahora, si vos vas a trabajar a Uptown o a Bar Harbor, uh -huh. eh, te aseguro que el, el chef que esté a cargo va a tener tiempo de explicarte porque es mucho más simple lo que tiene que lo que tenés que asimilar. Acá hay todo un concepto de gastronomía que ya tenés que venir con una base. Por eso es más, más
0: complicado. No, se entiende, se entiende perfectamente. A ver, yo estoy mirando la hora, son y media, creo que vos tenés que resolver algún tema ahí, alguna cuestión puntual. Hacemos una sí, pausa.
1: Todavía. Dale, dale.
0: Hacemos una pausita, mandamos algo de música, que por lo general, yo estoy acompañando la charla con un Mercado Liners, Cabernet Frank, que creo, sí. por el corcho, esto es de... ¿Quién, quién tiene la enología? Bernie. Bo Bonila. Bo exactamente. 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 Bien, mira, el otro hice un vivo con él. Eh, por, por el, por el este vino de Elegante, que también estuvo ahí detrás. Sí,
1: eh, sí, estuvo detrás.
0: Exactamente. Sí. Bueno, hacemos una pausa. ¿sí? Acompañamos la pausa Perfecto. siempre jugando con, los, con las variedades de San Felicien. En este caso, elegí ese corte bien francés de Cabernet Merlot con un tema de Dimitri from Paris. Escuchen. Ahí sonaba justamente Dimitri from Paris en un remix del año 2011 de, del álbum justamente Electro Swing Volumen 4. Eh, el, el remix es de Bart Baker y el tema Saqué Francés para acompañar el Cabernet Merlot de San Felicien o también el Cabernet Franc del Mercado Liniers que vendría a ser como el vino de la casa. Ahora le vamos a preguntar a, a Dante que entiendo, y ustedes escuchan niños de fondo y ruido, pues está, está con, con Valentino, ¿entiendo eso? Está, bien? ¿Tengo bien la data? Está,
1: está, está, data perfecta, data perfecta.
0: <ríe> bien, lo tengo, lo tengo a Luis y también pasándome data. Dice que tú voy a la mañana con vos ahí en, en la esquina, una de las sí, la esquinas esquina. más famosas de Buenos Aires.
1: Sí, sí, ahí estoy muy cerca de casa y desayuno seguido ahí.
0: Bueno. Bueno, vos pues cualquier cosa. Si tenés alguna queja, me avisás y.
2: <risa> <Te aviso> vos.
0: <risa> Exactamente. Nosotros lo, lo adoctrinamos a, a Luigi. <risa> volviendo, volviendo un poco este, al tema. Este Mercoliniers es el vino de la casa, ¿entiendo? Sí. Sí, sí. El primer, en realidad es el segundo vino que tuvimos, porque nosotros, a ver, yo
1: durante cinco años otra cosa que hice también fue ser jefe de catena zapata. eh... Fue, a ver, era chef de catena para todo lo que eran los eventos internacionales, o sea, comidas afuera. Entonces, cuando arrancamos Mercado de Iners, el primer vino me lo hizo Ale Vigil, eh, que era un, era un, era un Madrex 100%, eh, y estuve, nada, nos hizo una cantidad de cajas hasta que se empezaron a terminar las cajas. Hoy nos quedaron algunas, ahí que las tenemos de colección, de Ale.
2: Bien.
1: Y, y después, cuando yo dejé de trabajar para Catena... Eh, obviamente hablé con con, con, la, con, con Bernie con, con la gente de Alba en los Andes y empezamos a ver queríamos cambiar de el Malbec, queríamos tener otro, otra cosa y la verdad que estábamos con ganas de un cabernet franc y nada eh, no, no, nos presentó la oportunidad de Alba en los Andes conocimos a Bernie que es un, es un crack eh, un y, nada, ahí, y ahí cambiamos pero o sea, tuve, tuve la, el, el honor de tener, de que los dos vinos de la casa me lo hagan dos enólogos ¿no? Eh, Increíble
0: el otro, el otro, guardalo porque debe estar cotizando en, en Bitcoin, no, más o menos. El,
1: el, otro, el otro es terrible. Vos sabés que me quedaron cajas y, lo, lo, y cada vez sube más el precio porque la gente me lo quiere comprar. Y ya ahora que, ahora que me di cuenta que me lo quieren comprar porque no queda más, tengo, y el otro día le dije a Ale y, yo, che, y me dice: ¿vos guardalo? Vos guardalo porque en unos años dice, te compras un otro restaurante con esto.
0: Así que <risa> más los, o menos lo tengo eh...
2: ahí guardado.
0: El otro, día, el otro día leía una nota, Esto, no, no, no hablo de vino argentino, sino a nivel sí. eh, mundial. El vino en 2020 superó por primera vez a lo que es eh, whiskies, eh, objetos de arte suntuosos y carteras, entiendo Increíble. que hablan de y demás, como objeto sí, sí. de, eh, como la mejor inversión eh, a, a largo plazo.
1: Ah, espectacular.
0: Sí, Así que, es guárdala. Esa, esa, no, aparte,
1: no, y aparte me habían hecho, una, habían hecho una etiqueta que estaba buenísima, que hasta en el, en el centro de la etiqueta estaba nombrado, hablando de Valentino, estaba nombrado Valentino, estaba muy buena. Eh, fue, fue, fue un, fue un, un, un gran mil. Y aparte, nada yo con Piquín también tengo una, una, una gran amistad y la verdad que fue un placer haberlo hecho con él.
0: No, pero aparte, bueno, sí, sí. Hay, hay cuestiones que no, 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 se pueden poner en, en plata, ¿no? Y, y si está el nombre sí, Valente ahí, ahí en la etiqueta, claro, bueno. No, claro,
2: claro. Olvídate. Sí, por eso, sí. sí es terrible,
0: terrible. Olvídate. Eh, hablamos un par de veces y Gaby, por ejemplo, que también está escuchando, dice que está esperando a que levanten, este, para que den, este, no sé, llamen a embarcar para pasar por Bar Harbor. Pero sí. yo voy a nombrar ahí un par de cosas, no pues vos hablaste, sí. bueno, Uptown, que está sí. ambientado. Si no fueron, vayan. ¿sí? Es, es bajar al subte de Carranza, sí. pero a tomar algo. Nada más que ambientado desde Nueva York. Y ahora el señor con el que estoy hablando, junto con el estudio de arquitectura, ahora me va a contar un poco más, porque sí. se dio todo sí, medio sí. de casualidad, eh, va, va a inaugurar un bar Ambientado sí. lo que sería como un aeropuerto más bien de, de campo, ¿no? No un aeropuerto... Este, un aeropuerto internacional. Sí, sí, de campo. Eso va a sí, ser barbaro. Pero hace, ver, un rato, no, es... sí. hace un rato hablaste de también ostras y se viene Molusca, pero molusca. En, en dos versiones. Además, ¿no? Molusca, molusca Buenos Aires y Molusca Pinamar. Bien. Sí. Hable, sí. cuente, ¿qué es todo esto? Pero usted no es caliente, eso... ¿usted? Le cierran, le cierran, este, la, la, le, le clavan la pandemia a, a días de, de inaugurar Mercado Linear y ahora redobla la apuesta. Dice, ya ¿me cerraste o bueno, estamos con tres nuevos?
1: No, todo esto que me está diciendo es lo que me está dejando hace unos cuantos días que ya no puedo dormir porque que imagínate que lo que es tener que abrir eh, tres restaurantes. A ver, Molusca surge, eh, son los mismos socios de Mercado Linear, eh, se presenta, la verdad que se nos presentó un, un, una oportunidad muy interesante de un local muy bien ubicado en, en, en Barrio Parque, o sea, en Salguero pasando el shopping al corta. Eh, y nada, y nos ofreció el local en un momento que, que estamos bien con Mercado Linier, que estábamos sólidos, dijimos, bueno, o sea, la verdad que el alquiler, el alquiler nos, nos cierra por todos lados. Eh, y ahí me preguntaron a mí los socios, porque bueno, la parte gastronómica siempre va por mi mano, me dicen, ¿qué hacemos acá? Y le digo, hagamos un restaurante de pescados, pero con pescados argentinos, pero que no tenga nada que ver con los Nikkei, con el pescado, eh, digo, con, ni con reminiscencias españolas, hagamos pescado argentino. Eh,
0: que ¿Viste? Como que desapareció en un momento de, de la plaza.
1: Desapareció. Había,
0: había, hace algunos años, había un sí, par y se sí. comían muy bien, pescado de río, bien hecho, sabroso y demás. Después, nada,
1: parate, desapareció, total. Desapareció,
0: sí.
1: Entonces, a ver, eh, sumamos a un socio que la tenía bastante clara en el tema de eh, todo lo que es eh, productos de mar, que tuvo en su momento una empresa que se llamaba Regente, que, tenía un, que vendía muy buenos productos de mar. Sí. Y... y a ver, cuando uno empieza con, con un, ah, una, un, un proyecto, después las locuras empiezan a, a acrecentar. Uno dice, bueno, hagamos un local tranquilo, que venga pescado, <risa> y después ya... Y después dijimos, en un momento, unos, ¿viste? uno tira, che, y si hacemos una pileta con otra Viva, <risa> y viste otro dice, uy, qué bueno, porque para un loco hay otro loco también, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que al final vamos a tener una pileta con otra Viva, de hecho queremos meterle a esa misma pileta de grisos, Vamos a ir a buscar ¿Me suena?
2: A la... ¿Me suena?
0: No sé. <risa> eh, bueno, por tu, por tu ID ahí en Twitter, sos del 77. A lo mejor llegaste a conocer 77. Navejungla. No, no, no. Porque
1: bueno. que yo, soy, yo, yo, yo soy de Bahía Blanca y me vine recién a los 18
0: años a Buenos ah, Aires. Ah, ok. Bueno. Navejungla <risa> era, era un local, un local, un, un boliche muy raro, muy raro, eh, que en lugar de VIP tenía RIP. ¿Sí? R y IP. Y en el Rip sí. las paredes estaban este, eh, llenas de peceras con pirañas.
2: Ah,
0: yeah. era, era muy loco, era muy loco, muy ¿sí? loco. Este, sí. ¿sí? Sí, sí, era muy, muy. En una época en los 90. Bueno, nada,
2: sí, sí, sí. que pero todo sí.
0: era muy loco.
2: Que
0: todo era loco, sí. sí. Todo era loco, sí, sí, sí. hasta lo, los lugares para, para ir a bailar. La noche, la noche era, era muy, muy interesante. Muy interesante,
2: interesante. Bueno, sí.
0: eh, me, suena, me suena eso, pero no, por ahora solo ostras y erizo. Perdón, aprovecho antes que se vaya a dormir, le mando un beso enorme a Zorrelita, Sorre, que ah, sí. acaba, acaba de eh, llegar eh, de una gira, está, está en Rusia, Sí, sí, sí. sí. Se, 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 un beso del, del Kremlin. Bueno, se iba a dormir porque es la una y media y nada, está pasada de, de, de sueño. Aparte, imagino con el cambio horario y demás. Bueno, nada. Eh, eh, hizo posible esta, esta charla con Dante, así que un beso enorme a ella también. Un
1: beso enorme, sí.
0: Entonces, ah, bueno, decimos, bueno. Bueno,
1: así arranca un lujo con esto y, y después, obviamente, tiene una carta. Obviamente, va a tener una carta, va a estar dividida en una carta de ostras, o sea. Fíjate que mm. Buenos Aires no tiene un no tiene un bar no tiene un, un lugar dedicado 100% a las otras. No. vamos a tener una pileta de ostras donde vos te vas a, a elegir la, 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 la que vos quieras. Después Bien. tiene una carta de pescados crudos, también todos pescados eh, del mar y del río argentino. Y después tiene una carta también de platos principales, también a base de pescado. Eh, a ver, la verdad que el local eh, empezó como... Como te digo, un local tranquilo y hoy ya es, eh, está, está tan lindo como Mercado de Liniers. Eh, está hermoso, tiene el techo pintado de azul como si fuera el mar. Eh, está muy, muy, la verdad que está quedando muy bonito.
0: Eso, bueno, como, Buenos Aires. Eso, está, eso es Buenos Aires. Bueno, cuando
1: empezamos por el Molus, a construir el restaurante, este Molusca Buenos Aires, nos eh, llama una empresa de Pinamar para decirnos que eh, les gustaría a ver esto es muy loco porque una empresa te llama para decirle que les gustaría asociarse con vos en un proyecto que todavía no nació Entonces, es, eh, eh, sí antes la... me
0: contaron que estás armando algo
1: claro así fue que también es muy loco lo que pasó con mercado de porque mercado de se hizo famoso estando cerrado sí o sea sí. Eh, son cosas que realmente, que, yo creo que toda esta locura es producto de la pandemia, que fue una locura. Entonces surgió, digo, un restaurante, se hace conocido, sin estar abierto. Eh, a ver, ahora me llama una empresa para decirme, che, qué interesante el proyecto, y yo, a ver, decía, ¿qué sabes si interesante si todavía no está ni, no salió nada la, la, claro? Pero bueno, la verdad que fuimos a ver, a ver, ¿no? plena pandemia, plena pandemia, eh, ¿Te acuerdas cuando tenías que pedir permiso para salir de la ciudad? Eh, nada, sí, para todo, todo tenías que pedir permiso. Para
2: todo, <risa> exactamente. ¿Te acuerdas
1: <risa> que tuvimos que sacar un permiso para ir a Pinamar? Entramos a Pinamar casi custodiados. Era, era, en la ruta íbamos solos. Era plena pandemia. A ver, vamos a lo... A lo Juan, plena pandemia, piso de mercado, todo el reto. Momento de agarrar negocios para el día de mañana,
2: obviamente. Sí.
1: Entonces, cuando fuimos a ver el lugar, la verdad que nos encantó. Nos encantó, es un que estaba dentro del Hotel Las Playas, el, el lugar, tiene un, tiene un patio estilo romano infernal, increíble, con una pileta, eh, y la verdad que el lugar era divino, lo que pasa es que había que hacerle muchas reformas. Entonces, bueno, eh, en ese momento también, el, el alquiler era muy barato, porque ¿a quién, quién, ¿quién carajo pensaba en el 2020 en apostar a, a un restaurante de lujo en la costa? ¿no? O sea, totalmente. Eh, nadie. Y, y bueno, ahí nosotros dijimos, bueno, vamos para adelante con esto. Obviamente siempre con, con distintos inversores, eh, somos tres que somos como los inversores y los creadores, pero después siempre tratamos de buscar eh, distintos inversores. La verdad que se, se nos hizo fácil, a ver, yo creo que todo esto se nos hizo fácil por, por el éxito que tuvo Mercado de Dinero, ¿no? O sea que, eh, a ver, yo, yo me pongo en la cabeza de la gente y digo... Yo creo que la gente piensa. Eh,
2: ahí
1: pasó uno, ahí pasó un desubicado. Eh, yo, yo, yo siempre digo, si la gente, la gente para mí piensa, si este tipo o estos tipos metieron un restaurante exitoso en el medio de una pandemia, qué sé yo, apostemos a ellos, ¿viste? Yo creo que ya es, viene por ese lado. Algo, algo deben tener. ¿Algo, algo deben tener, o suerto, qué sé yo, ¿viste? Entonces la verdad que estos dos proyectos vinieron eh, 100% por el éxito del mercado de Iners. yo creo que Moluca va a ser un eh, más que interesante, porque va, eh, es como lo que dijiste vos hace un rato, no existe un restaurante 100% de pescado argentino en Buenos Aires, y, y la verdad que, y lo que se estamos... agradece
0: porque, además, es, es, es un consumo al cual hay que, hay que, hay que, volver, hay que, hay que volver, hay que promocionar, sí. eh, porque sí. es simple, si no lo consumimos nosotros, se lo llevan eh, así que gente vuelvan a consumir pescado, hace un par de, de semanas estuvo eh, Guille de, de Pecaría Querandí, le mando un abrazo eh, y justamente hablaba, hablábamos de esta problemática ¿no? entonces está bueno, porque aparte eh, eso también después termina impactando en el precio, entonces nada, si hay poco sale más caro, si hay mucho si hay consumo, si hay rotación y demás, creo que nos beneficiamos todos así que bueno, no,
1: y hay un producto ahora que me puse a investigar, porque obviamente cuando decido abrir esto me pongo a investigar sobre pescado argentino. Y la verdad que ostras, erizos, todas estas cosas que uno no. Algas, porque obviamente hay, hay un montón de productos de mar que no sí, solamente pescado, no, hay algas, todas estas cosas. Y la verdad que es increíble y hay un montón de cosas que, como decís vos, se van para afuera y nos estamos perdiendo nosotros acá. Así que está buenísimo. De nada, va, 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 revalorizar todo, todo ese tipo de productos. Y no, no puedes, para terminar con lo de Molusca, eh, obviamente el Molusca Pinamar no va a ser eh, 100% eh, pescado como el Molusca de Buenos Aires. Okay. Ese va a tener un va a tener un poco más, va a tener más, más, más cosas a las brasas, ¿Eh? va a tener obviamente bastante pescado, pero también va a tener carne. No es tan eh, eh, dedicado, no, no va a estar tan dedicado 100% a los pescados, porque obviamente la gente en la costa, ¿Eh? digo, no es tan fácil conceptualizarlo cuando van por simplemente uno o dos meses, ¿no? Entonces, no, no, seguro, seguro. Ahí
0: seguramente habrá algo, entre comillas, de mercado Liniers, por ejemplo.
1: Ahí habrá algo de de O algo
0: más de lo clásico que, que ha sido tu, tu característica en cuanto a reinventar o, o, o redefinir lo, lo que son platos más tradicionales.
1: Y esto va a ser un poco como un, una, un rastrán de playa totalmente reversionado. Exactamente. Bien, bien. Exactamente.
0: Bien, interesante, interesante. Eso todo sí. es, o sea, tanto Molusca, Eso... Pinamar, como Buenos Aires, 21-22, ¿no? O sea, 20-21, 20-22. Sí,
1: Molusca, Buenos Aires, eh, ahora a fin de mes, eh, estamos con contrarreloj. Yo creo bien. Que, que, Viste que los restantes no se abren al 100% como vos querés, después los vas, eh, sí. los vas tuneando. Así que esto va a ser más o menos así, pero yo creo que a fin de, de este mes quiero tenerlo listo. Bien. Porque después... Lo único que
0: pido, eh, brindo, damos sí. que, que no vuelva ninguna ninguna de no. esas cosas. No, son 15 días y volvemos.
1: No, 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 porque no creo... Yo, a ver, después de las cosas que vimos, tampoco creo que haya mucho, mucho consenso para... <risa> para que se pueda hacer, pero No, no, y aparte,
0: este aparte hay, 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 hay otros números, hay, hay otras cuestiones, hay otro hay contexto cuestión, que acá sí. acompaña, sí. Sí, sí.
1: Y, y, y Pinamar, obviamente lo lo tengo que, lo tengo, lo tengo que abrir eh, más o menos para el 15 20 de diciembre.
2: Perfecto, eh, para para temporada, que, bien.
1: Para la temporada, sí, sí, sí. para la temporada y hoy ojo, no quiero que sea un restaurante. No sé si eh, yo estuve hablando con la gente de turismo de Pinamar, ahora cuando ya que voy a abrir un restaurante ahí para informarme un poco. Y en Pinamar están viviendo casi, con todo esto de la pandemia, hay 20.000 en toda la zona de Ostende, sí. Valeria del Mar, Pinamar, casi 20.000 eh, habitantes nuevos que se fueron por la pandemia. Sí, sí. Eh, entonces, los fines de semana que empezó a pasar cuando iba cuando ya la pandemia levantó un poco, y las restricciones levantaron un poco, lleva un fin de semana normal, no un fin de semana de feriado, de feriado, ni nada por el ¿Mm? estilo. Eh, y hay mucha gente el fin de semana comiendo en los paradores, o sea, hoy hay un público que los, por ejemplo, jueves, viernes, sábado y domingo, tenés un público, no te digo que se si te va a llenar el restaurante, pero pero que consume la costa, entonces eh, me gustaría tener un restaurante que por lo menos esté abierto viernes y sábados eh, y domingos al mediodía eh, durante todo el año, no es que va a cerrar 100% el lugar.
0: Pero qué, qué bueno, pues yo estoy, estoy yendo para allá el fin de semana este a, a pasar unas vacaciones, así que cariló en realidad, pero pero muchas bueno, veces pasa ¿viste? que carilo, también, si no caes estamos, en fin de moviendo. largo...
1: Claro, claro. A ver, lo, que eh, me pasa, lo que me pasa es que, por ejemplo, yo, yo soy un fanático de Mar del Plata y vos hay un público que por lo general dice si me voy a Mar del Plata y ya tiene sus dos o tres lugares que eh. sabe que puede ir a comer. Y eso sí. no pasa en, en, en
0: Pinamar,
1: en Caniloma. No, en no, no, a ver, no sacando,
0: sacando Mar del Plata, a lo mejor, eh, Miramar sí. no, pero sacando Mar del Plata y a lo mejor Necochea, que tienen a lo mejor una, una infraestructura porque hay, hay hay población local, el resto, a ver, hablar, no sé, Mar de las Pampas, por ejemplo. No, 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 no
2: totalmente, o sea.
1: eso, eso es lo que yo quiero lograr, ahora porque ahora, por ejemplo, en, en, en el verano va a ir la gente de Niño Gordo, que también hace sí. cosas muy interesantes, van a ir sí. a, se van a meter en un parador, vamos a estar nosotros, Digo, va a haber una movida gastronómica no, bueno. que Pinamar nunca tuvo. O sea, la verdad no, que porque aparte,
0: aparte el turismo eh, va a ser local.
1: Va a ser local, totalmente. Que,
0: que, totalmente. que ha cambiado también eso, ¿no? La gente se sí. está, empezando a, está empezando a ver, no sé, el fin de semana largo encontraba gente comentándote... Lugares de Mendoza, de Patagonia, ah, y más, sí, como sí, decir, sí. pará, flaco, pero tenés 45 años, o sea. Lo, lo, lo
1: descubriste ahora. Claro. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, en fin. Mirá, eh, se nos está yendo el programa, pero mal, ¿eh? Faltan nada, minutos. Eh, cortito, yo te, te iba a preguntar sobre, no sé, trabajar en el bully, este, bueno, sí. tenía ahí un par de cosas más. Pero, pero creo que da para, para otra vez más tranquilo, incluso a lo mejor sin, sin Valen acompañándote.
2: Sí, no, pero, eh,
1: espero, espero que no porque está es eh, Tiene 17 años, o sea que tenés que pues, no,
2: olvidate, tenés que olvidate. vigilarlo
1: más que a los cocineros de Mercado
2: Ingers.
0: Olvídate, <risa> olvídate. Este, igual le mandamos un beso eh, que, que está acompañando ahí al papi. Pero eh, sí cortito lo otro que sí. se viene, que es Bar Harbor. O sea, Bar Harbor. Si sí. alguien está ahí, eh, eh, lo que les pido es que googleen o, o, o busquen en Instagram, porque lo primero que va, se van a encontrar es con un avión en, 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 como si estuviese en un hangar. Bueno, sí. eso está pasando hoy en Palermo. Y abre también, bueno, ya, ¿no?
1: También, ya. Eh, para, creo que para mitad de noviembre tenemos
0: pensado abrir. A ver,
1: lo de Barajalbo es, es casi lo que pasó con molusca. Lo que pasa es que acá fue el arquitecto. Cuando encontramos la terraza, dijimos, che, qué interesante esta terraza. Abajo es una esquina bastante eh, acá palernitana, está en, en Escalabrín Ortiz y Cabello, y abajo va a haber toda una especie de polo gastronómico de comida más sencilla. Va a haber ¿Eh? un, una hamburguesería, una heladería, y arriba... A mí me llama un pibe que agarró todo eso y me dice, che, qué hago con esto? Y cuando subo a la terraza no podía creer que en esa zona de Buenos Aires eh, exista esa terraza y que nunca se haya hecho nada. Era un, no sabes lo que es la terraza. Entonces le digo, mirá, acá obviamente, hoy que están tan de moda los rooftops y, y el aire libre, sí o sí, tenés, a ver, yo ya tengo la experiencia de trade, ¿no? Con respecto a los rooftops. Sí,
2: Mira, tenés exacto. que
1: meter sí o sí eh, una terraza con un buen bar. De hecho, en el barrio no hay eh, grandes bares, hay solamente muchas atrecerías, pero uh -huh. no hay bares. Entonces, bueno, el barrio
2: es, ¿sabes? perdón, el
0: barrio es botánico, sí, el es Palermo Botánico, botánico que está alejado un poquito de lo que es el mainstream de, Exactamente. de gastronómico.
1: Exactamente, por eso también es, es interesante porque hay un consumo muy grande. En este barrio, de la gente propia del barrio, uh -huh. que no sí. saben la gente del barrio cómo está, están todos los días preguntando cuándo, cuándo se hace. Sí, sí, Pero porque bueno.
0: es el que pasea a las 6 de la tarde, eh, llega a la oficina y saca al perro a pasear y pasa por la puerta.
1: Exactamente. Entonces, la verdad, se me ocurre eh, llamar al arquitecto de Uptown y de Trade. Y los arquitectos de Uptown, obviamente, no son muy normales porque viste lo que hicieron. <risa> Entonces. Eh, en un momento le muestro, le muestro la, la terraza y el tipo, le digo, mira también empezamos a hacer un bar al canchero, bla, bla, bla y un día el tipo me escribe a la noche, tipo 12 de la noche al grupo de, de, de socios y dice tengo una idea, dice, encontré un tipo que tiene un avión tirado <ríe> en un campo cerca de Bahía Blanca y yo le digo, ¿qué me está diciendo este es, ¿Qué? No, te
0: es... equivocaste el grupo <ríe> Claro, y me
1: lo, me lo vende a tipo, no sé tan guita porque lo, lo tiene y hay que restaurarlo todo ¿Y qué, qué, ¿Y qué querés hacer con el avión? Dice, subirlo a la terraza. <risa> Entonces, bueno, ahí digo, eh, y, y, a los dos, y al otro día, como es un loco el pibe, me manda un render con un avión arriba de la terraza, con una no, va, va a tener un BIM que va a ser una especie de cabina de control. Eh, me, ya, ya me había hecho todo una, un ascensor eh, donde vos antes de subir al ascensor te vas a hacer un check-in. O sea, en una, en una noche pensó todo un concepto que la verdad que me pareció fantástico y que cuando yo pongo los renders, eh, lo, lo, como para, para mostrarle un poco a la gente que queríamos hacer, me llama el otro día la Nación, Clarín, y digo, eh, ah, digo, bueno, esto es, viste, cuando las cosas tipo Uptown, cuando ya sabías que iba a ser un boom, eh, y, y empiezan a, a pedir reservas a un lugar que está cerrado. Entonces, eh, nada, obviamente lo felicité al arquitecto porque la vio él, no es que es una idea mía, pero la verdad que eh, recontrapegó, y bueno, y hoy estamos, hoy todo el mundo habla del bar del. De, del mar donde viene el avión. Que ahora lo estamos <risa> el avión, en... el avión. El avión, sí, ahora lo estamos. En, en una semana lo estamos. Una semana, una semana y medio lo estamos trayendo para acá, para, para Buenos Aires, porque lo están terminando de reparar. Es un avión posta, ¿eh? va a haber un avión arriba de la terraza, o sea, es una locura.
0: Estuvimos. Eh, yo mañana vuelvo a. Ver, nada que ver con, con el mundo del vino, este periodismo y demás. Vuelvo después de un año y siete meses a la oficina. Eh, uh. Vivimos un año y medio dentro de una locura Así que, nada, yo eh, te agradezco el tiempo, ¿sí? sobre todo Y, y brindo por, por esa locura, ¿no? que son las que suman Son, son las sí. que vienen a, a traer diversión, disfrute, alegría eh, van, van de la mano con lo social, que es algo que en el mundo del vino en particular, en la gastronomía, pegó tan fuerte, ¿no? Y qué es lo que estamos necesitando, volver a socializar. Copa sí. en mano, vaso en mano, sándwich, plato, hablar con el de la mesa al lado, acercarse a una barra, este, sí. que, que te venga el mozo a preguntar si está todo bien. Ese es el tipo de cosas que necesitamos. Así que brindo por Mercado de Viniers, brindo por el Delivery de Alta Gama, brindo por Molusca en Cava o en Pinamar, Brindo por Bar Harbor y brindo por eh, todo lo, lo que estás haciendo por lo que hiciste y por las locuras que, que vengan ¿sí?
1: Ojalá, ojalá, ojalá que sigan viviendo porque como debo decir todo, todo suma para que Buenos Aires, digo, ahora después de una de algo tan difícil como lo que pasamos, vuelva a tener una, la, la, vida, la vida gastronómica que se merece, tal cual, la vida gastronómica y social que se merece
0: Exactamente, exactamente. Dante, se nos fue el episodio, te agradezco nuevamente perdón, el tiempo. Perdón,
2: perdón, perdón, no, no, perdón, perdón, perdón.
0: no, no, por favor, la verdad, mira, te digo perdón. la verdad, hasta faltando un minuto y Geo puede dar fe y alguna gente este, cercana estaba transpirando, pero salió programón. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por, por, por prestarnos una hora de, de tus días que vienen siendo agitados, ¿sí? Y, bueno, te y a lo que están
1: que más, más tranquilo.
0: Bueno, pero a ver, la, la próxima ya te digo, va a ser en la terraza al lado de ese avión
1: ahí está, ahí está, me gustó, me gustó ahí perfecto. Va. Perfecto.
2: Ahí y está. a los que
0: están ahí del otro lado hoy más que nunca les digo gracias por sumarse por acompañar soy Diego Migliaro, este es mi lado B y como siempre les deseo que disfruten, chau